0: civiltà, migrazioni, guerre, un viaggio nel lato oscuro della storia umana. Alla darsena di Lugano, nel Parco Ciani, quinto incontro radiofonico di Radio Petrushka sulla serie La creazione del mondo l'evoluzione dell'uomo dai primi passi assi assi sulla terra era, era alla conquista dello spazio ansio. radio Petrushka, radio culturale lugano in svizzera ascoltata in tutto il mondo esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale e allora ascoltali su radiopetrusca.com e scarica è un ordine lab gratuito nel quinto incontro radiofonico sulla creazione del mondo l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio marcus zoner incontra il professor gastone breccia ricercatore di civiltà bizantina presso l'unione università degli studi di pavia ed è uno dei più importanti esperti di teoria militare per farsi spiegare come nasce la guerra che cosa significa arte della guerra e chiedersi quali saranno i prossimi teatri di scontro e le loro ragioni mamma
1: mia che paura
0: dal libro di Gastone Breccia l'arte della guerra, il dubbio dell'eroe e la realtà della guerra. Nel momento culminante del Mahabharata, il grande poema epico indiano, quando gli eserciti dei Pandava e dei Kaurava sono già schierati nella pianura di Kuruksetra, l'eroe Arjuna cade improvvisamente preda della disperazione. A che scopo scatenare una simile violenza? quale conquista potrà mai giustificare le vite spezzate di tanti uomini forti, i corpi mutilati dei feriti, il dolore dei superstiti. Tormentato da questi pensieri, il più valoroso Pandava Arjuna scoppia in lacrime, accasciandosi sul fondo del suo carro da guerra, mentre l'arco gli scivola di mano. Allora Krishna, ottava incarnazione della divinità suprema Vishnu, che lo serve come Auriga, gli parla serenamente per ricondurlo al dovere. Subito dopo, in un'apocalissi grandiosa e terribile, Vishnu mostra la propria vera natura, disperdendo ogni dubbio dalla sua mente. Arjuna torna a impugnare l'arco, preparandosi alla battaglia.
1: Chi, quando e dove... È stata inventata la guerra? Eh, È già una domanda che può portarci
2: molto lontano. Non sappiamo chi ha inventato la guerra. Probabilmente la guerra appartiene alla storia dell'uomo fin dalle sue origini. La guerra è qualcosa ehm, che permette agli uomini di conseguire degli obiettivi per via breve, è una scorciatoia per conquistare delle cose di cui pensano di avere bisogno o di cui probabilmente sono anche istintivamente programmati per sentire il bisogno. Si fa la guerra per il cibo, si fa la guerra per le donne, si fa la guerra per acquisire gloria, si fa la guerra per mostrarsi più forti degli altri maschi del proprio gruppo quindi è difficilissimo dire se qualcuno ha inventato la guerra o se noi siamo programmati proprio dalle origini per, per farla. Certamente la guerra da quando esiste, noi possiamo supporre che esista fin dalle origini appunto, delle prime comunità organizzate perché studi di antropologia hanno dimostrato come anche eh, i gruppi umani più vicini a un ipotetico stato di natura, che chiaramente dico ipotetico perché non è dimostrabile che sia, beh, anche questi gruppi combattono, anche questi gruppi trovano delle scuse per combattere in certi casi, questa è una cosa veramente impressionante, non si non soltanto perché davvero si ha bisogno di qualcosa. A volte ci si inventa un motivo per combattere perché è il combattimento in se
1: stesso che trasforma la società. Allora dici che non vuol dire neanche che io in certi casi ho veramente bisogno di quel cibo o quelle donne, ma... Ho bisogno di combattere. Esattamente. Eh, dei gruppi, ad esempio di aborigini no? in, in Australia, che
2: sono considerati dagli antropologi appunto i meno contaminati da un contatto con civiltà più evolute, diciamo così, combattono anche se hanno moltissima terra a disposizione, non hanno bisogno effettivamente di acquisire nuove risorse, ma evidentemente Qualcosa li spinge a farlo, un, un caso abbastanza emblematico, a che a volte combattono per vendicare degli omicidi che loro ritengano siano stati commessi da dei gruppi a loro vicini geograficamente, a, a distanza addirittura, quindi omicidi magici. Loro reputano un loro un gruppo, il loro antagonista, colpevole di un omicidio e quindi combattono per una vendetta di questo tipo, il che significa che c'è qualcosa che li spinge al combattimento, che non è l'acquisizione di beni materiali necessari, è il voler dimostrare a se stessi, al proprio gruppo, di essere in grado di competere con un gruppo vicino.
3: Tu hai detto prima che eh, la guerra è la via più breve. Significa allora io eh, sono qua, ho bisogno di questo, la via più breve è di prendermelo e se mai di spaccare la faccia a chi la vuole difendere.
2: Sì, eh, piuttosto che dover convincere chi ha questa cosa che io desidero a vendermela, a cedermela, convincerlo che non è un pericolo se io acquisisco quel bene, che non divento più ricco di lui, più forte di lui, la cosa più semplice è rompergli la testa e prendermela. Eh, certamente questo comporta poi tutta una serie di conseguenze che potete immaginare, insomma, no? Cioè, comporta delle inimicizie che si trascinano per generazioni, comporta anche uno stato di conflitto che poi va al di là dell'acquisizione di quel bene specifico e così via. Il caso mh, direi proprio emblematico, il ratto delle, delle sabine che tutti conoscevano, allora i romani erano all'epoca solo uomini, giovani e avevano bisogno di donne, piuttosto che convincere la comunità dei Sabini che viveva a pochi chilometri di distanza da dove erano insediati i seguaci di Romolo a cedere alcune delle donne se le sono andate a prendere. Questo però ha provocato poi uno stato di guerra che dura effettivamente per generazioni e alla fine è convenuto diciamo così, ai romani perché si sono imposti su questa comunità loro confinante, ma non è detto, la guerra poteva andare male, è un rischio.
3: E la seduzione in questo caso non conveniva.
2: Forse non non si consideravano abbastanza seduttivi nei confronti delle delle Sabine, è anche possibile questo.
3: Sarà stato così. Ok, allora la via più breve fra due cose. Questa è una una cosa che possiamo vedere attraverso i secoli,
1: attraverso i millenni, che che appunto questa via più breve eh, è di solito la guerra sì, 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 io direi di sì ci sono dei momenti di crisi in cui
2: un gruppo umano che può essere davvero una tribù ancora vicina alle origini, diciamo così o può essere anche uno Stato evoluto decide che lo scopo politico, economico che si prefigge Non ha il tempo magari o non ha la volontà politica di perseguirlo con dei mezzi indiretti, con il dialogo, la la trattativa, pensa che dovrebbe cedere troppo per conseguire questo scopo e sceglie l'uso della forza, che è una una scorciatoia. Una
3: scorciatoia, scusa, ma in fine conti costa di più o no? Eh, cioè, questa è la mia domanda: certo. dove è il costo? Perché nell'evoluzione dell'uomo o nel, nelle società è sempre la questione del costo energetico, di soldi, di, di tutto. Cioè, la, la, quella via più corta può essere più corta,
2: ma com'è il costo? E Questo è un, è un calcolo che deve fare diciamo, il responsabile della comunità che sceglie questa via breve della, della guerra, deve calcolare quali saranno i costi economici, ma anche sociali, anche politici all'interno della sua comunità. Perché un capo tribù, restiamo al al caso semplice che dice, va bene, io piuttosto che convincere i miei vicini a cedermi delle donne li attacco, sa che mette in gioco il suo prestigio, che se non ci riesce è è finito come capo tribù, ci sarà un altro che lo ammazzerà e prenderà il suo posto quindi i costi sono da valutare non soltanto in relazione alla spesa di armare un esercito, di affrontare una campagna militare, che poi vedremo magari parlando stasera vedremo qual è oggi il, il riflesso di questo, ma sono anche costi personali, di rischi personali e politici perché chi inizia una guerra, spesso, implicitamente dice se la vinco mi sosterrete per altri X anni se la perdo governerà qualcuno al posto mio.
3: Carla Del Ponte una volta ha detto qualcosa, adesso questo ci sposta un momento ma mi interessa. Eh, Carla Del Ponte una volta ha detto che la guerra viene sempre, e lei ha insistito estremamente su questo fatto, sempre tramata pensata da chi ha il potere e sempre pagata dal popolo, dalla, dalla persona semplice, da, da, dal cittadino
2: normale, per così dire. Concorderesti su questa? Allora, direi che questa è una idea condivisibile in linea di massima e anche logica, perché... Chi può fare una guerra? Chi ha il potere di armare un certo numero di persone, organizzarle, pagarle? Molto spesso, perché mentre si combatte non si può eh, lavorare nel campo, non si può condurre il proprio lavoro, quindi va sostenuto chi combatte economicamente. Quindi, soltanto chi ha in mano le redini del governo può organizzare una guerra. È anche logico, direi quasi banale, dire che poi la paga il semplice, perché chi va in guerra sono i giovani di, di 20 anni, più o meno ingenui, più o meno ancora esposti appunto, ad essere sacrificati e la pagano personalmente sulla loro pelle. E direi che è una semplificazione mh, ridurre tutto però a un fatto economico. Questo è un punto direi veramente cruciale su cui mh, penso bisogna riflettere molto, perché ridurre la guerra soltanto ed esclusivamente a un fatto economico vuol dire non capirla fino in fondo. Io concordo sul fatto che le motivazioni sono quasi sempre in buona parte economiche. Io la, la guerra, l'ho detto all'inizio, ma vuol dire soprattutto impossessarsi di qualcosa, ma non sono solo economiche. Il caso iniziale che facevano degli aborigeni che vogliono vendicarsi di delitti commessi a, a distanza per trovare maggiore coesione sociale all'interno del loro gruppo, per dimostrare di essere più forti e quindi di avere il favore dei loro dei rispetto ai loro vicini, guardate che non è così limitato a una, uno stato di natura quasi ancora oggi le guerre si fanno anche per dimostrare di avere delle motivazioni degli ideali una forza di coesione del gruppo maggiore di quella dei propri avversari oggi noi siamo di fronte a una guerra stranissima molto difficile da decifrare nelle sue motivazioni, nel suo svolgimento ma certamente sarebbe riduttivo sarebbe semplicistico dire che eh, Daesh o l'ISIS chiamiamolo insomma combattono soltanto per motivi economici, mi sembra proprio un caso tipico di una guerra che non è fatta solo per motivi economici e ridurla a motivi economici vuol dire non, non capire cosa abbiamo di fronte
3: però ehm, dato che ci siamo, in fondo eh, pensavo di arrivarci alla fin fine, ma adesso già, già che ci hai portato lì, allora in questo caso appunto dell'Isis o DASH, eh, di, questi, di, di questo gruppo è vero c'è la questione religiosa estremista e tutto quanto ma alle volte si ha il pensiero...
2: Non è solo un pretesto per qualcosa d'altro, quella roba lì? Eh, secondo me no, appunto, non è un pretesto. È qualcosa che li rende in grado di... Cioè, scusa, pretesto nel senso come prima hai detto non, non ho forse
1: neanche bisogno di queste donne, ma voglio fare la guerra? In quel senso? Mm. Cioè, tu dici, se ho capito bene, allora la religione... E n- gli, dà, gli dà la ragione di fare quello che comunque vogliono, che comunque vogliono fare. fare perché eh. comunque vogliono impossessarsi esatto. di Iraq, Siria, esatto. por- dei pozzi di, esatto.
2: di petrolio esatto. questa è un'interpretazione certamente che può essere sostenuta è come è qualcosa che gli dà forza una forza che non avrebbero soltanto sulla base del numero sulla base della loro sì però attenzione perché in una società come quella araba del XXI secolo, cioè il mondo arabo, che si sente in difficoltà, si sente arretrata rispetto al mondo occidentale, si sente danneggiata dal mondo occidentale per la questione palestinese, ma per l'invasione dissennata dell'Iraq del 2003 deve trovare una forza per reagire e questa, fo- questa reazione non è soltanto un fatto economico non, è, non stanno reagendo soltanto perché vogliono occupare i pozzi di, di petrolio vogliono dimostrare prima di tutto alla loro comunità e poi anche al resto del mondo di avere una forza una coesione una capacità di superare delle difficoltà
3: ragione, d'esistere, la ragione sì, di esistere ragione di
2: esistere che è basata sulla, sulla religione uh-huh. che poi si manifesta in maniera ostile nel, nella guerra in quelle regioni che è una guerra irregolare, ma una guerra vera, insomma (ride) combattuta da gente armata e si manifesta nel terrorismo che è il loro modo di portare la guerra a casa nostra. Però ecco, quindi la religione è un... diventa un modo per dire... Nel ventunesimo secolo Possiamo ancora essere più forti Di chi non ha più la religione Di chi non ha più ideali Di chi non ha più una ragione di vivere Che non sia il benessere spicciolo Quindi è un elemento forte della, del Un elemento
1: importante sì, sì, dà energia in un certo senso capis, Che nutre qualcosa che nutre, certo. sì, sì, esatto. E che loro sperano possa, possa far fare un salto di qualità Alla loro società
2: adesso E possa consentirli di vincere questa guerra Perché mm. loro pensano Che se
1: la vinceranno sarà per un motivo religioso religioso. Cosa dici? Torniamo indietro. Sì. Eh, Siamo arrivati al... Mille, mille domande interessantissime, anche eh, dato
3: che tu ci sei stato, sì. sei stato in Kurdistan, in Iraq, appunto, in questa zona Siria. Abbiamo parlato della via più breve, no? La guerra, dici, è vecchia come è l'uomo. L'uomo all'inizio era nomade, più o meno, cioè ha cominciato a camminare, ha cominciato a uscire dall'Africa, ha cominciato a insediarsi del del pianeta in maniera più o meno nomade. La domanda per me è, io mi considero eh, nel cuore nomade e mi considero nel cuore pacifista o forse meglio detto pacifico, cioè una persona che cerca di risolvere conflitti, che che ha anche un certo sapere per i conflitti, di riuscire anche a risolvere certi conflitti, e anche il pensiero che il nomade sia l'essere molto più pacifico di chi è sedentario, perché incontrando un altro nomade, avendo un conflitto, dato che la terra non è di nessuno di loro due, Basterebbe che lui diceva, va bene, mi giro via, vado da un'altra parte, tu stai qui. Così non devono tutti e due fare la guerra. Allora, io direi, da questo
1: punto di vista, il nomade è molto più pacifico, gentile, bello e forte. <ride> tu cosa mi dici? Allora, da, da storico militare ti devo deludere.
2: Nel senso, nel senso che il nomade, e eh, parlo di nomadi veramente del diciamo tra primo millennio avanti Cristo e la fine dell'età medievale, di quella che noi consideriamo l'età medievale, sono stati i più terribili guerrieri, i più omicidiali guerrieri che l'umanità abbia conosciuto. E con delle motivazioni anche qui eh, specifiche, nel senso che tu hai ragione quando dici il nomade apparentemente potrebbe essere più pacifico perché non ha il senso della proprietà della terra, un territorio da difendere o da occupare. Quindi, insomma, si incontra un altro nobade, ma magari qualcuno muore, litigano un po', poi ognuno si ritira nel, nel suo spazio non definito. Allora, questo è vero, ma intanto non bisogna andare troppo in là con l'idea del nomadismo, nel senso che il nomadismo, molto spesso, è circoscritto. Cioè, si è nomadi, ma all'interno di uno spazio comunque circoscritto. Non sono nomadi come te che vai in giro per il mondo, non erano nomadi che tu, non so, dagli Stati Uniti... Cioè, si è nomadi, non so, tra il Dnieper e il Dniester. Lì si gira spostandosi di anno in anno, cambiando sedi, eccetera. Allora, se queste sedi diventano all'improvviso troppo affollate, o per questioni climatiche diventano inadatte a sostenere anche da nomadi non coltivatori, ma i, le migliaia di cavalli e di animali che devono essere sostenute dal, dal foraggio. Il nomade passa comunque quello che è un confine, non è un confine con i picchetti per terra, ma passa un confine, va a dar noia a qualcun altro. Allora, fino a che va a dar noia a un altro nomade possono in qualche modo, dopo magari guer- cioè battaglie sanguinosissime, sistemarsi. Molto spesso accadeva che andava a dar noia a qualcuno che invece aveva un'idea diversa del possesso della terra, urtavano contro un, un confine. E questo è successo moltissime volte nella storia, quella più celebre sono no, le, le migrazioni di popoli che portano alla caduta dell'impero romano tra diciamo IV e V secolo, Insomma, prima i germani, poi Attila che arriva a Sagliunni. Allora, cosa succede in questi casi? Perché dico che ti devo deludere perché i nomadi erano cattivissimi? Nel mondo antico, tardo antico e medievale, i nomadi sono i guerrieri più efficaci e più terribili che il mondo abbia conosciuto in quelle epoche perché erano educati fin dalla nascita a vivere a a a cavallo, a usare la loro arma micidiale che era l'arco composito, che era un'arma molto evoluta per l'epoca, quindi avevano anche un margine di vantaggio tecnologico quasi sui loro avversari e erano dei guerrieri nati, vivevano in realtà anche per, per combattere, non solo, ma non avendo dei metodi diciamo così, di eh, scalata sociale al loro interno, legati alla proprietà. O meglio, meno legate alle proprietà di quello che avevano i sedentari, dove il più ricco diventa anche più forte, quindi se uno coltiva bene si compra il campo accanto, poi compra un altro campo, viene rispettato perché è ricco e fa carriera, diciamo così, senza bisogno di ammazzare nessuno alle volte. Nel campo, alle volte. Alle vo- alle volte, alle volte <ride> dire, nel campo delle società nomadi o seminomadi, il prestigio deriva dalla ricchezza che si riesce a strappare al nemico o da quanti nemici si ammazzano in battaglia. Quindi la guerra diventa un fatto di evoluzione sociale, proprio di movimento all'interno della società. E per questo, quando queste armate di nomadi a cavallo, che sono tremendamente efficaci, hanno una motivazione che non è soltanto quella della conquista del territorio, ma una motivazione interna alla loro società, cioè i giovani vogliono farsi vedere dai, dai vecchi, quelli che magari comandano una sola tribù, vogliono far vedere che sono il capo migliore per spodestare il re e sostituirsi a lui beh, queste armate a cavallo di nomadi sono tremende, e i sedentari e qui arrivo no, all'altro aspetto, noi siamo abituati a considerare i sedentari soldati più tenaci, più anche cattivi, insomma, no, perché difendono è vero, ma ma in partenza i sedentari sono dei dilettanti al confronto dei nomadi. Perché? Perché i sedentari normalmente fanno altre cose. Coltivano il loro campo, fanno i commercianti, fanno i marinai, fanno altre cose. Vengono chiamati a combattere in nome della, di solito della difesa, o non solo della difesa, ma insomma di un bene comune che si identifica con quello della loro società. Ma dov'è che trovano la, la forza per... Opporsi a queste mh, armate di professionisti della, della guerra nell'organizzazione i greci, la, la falange greco la legione romana riescono a sconfiggere poi quando ci riescono le orde di nomadi a cavallo, perché sono più organizzate più più disciplinate, perché hanno un'idea di come impiegare le loro armi in battaglia che diventa funzionale alle loro capacità e a sconfiggere quel tipo di nemici e riescono in questo modo a colmare un divario, ma se dobbiamo definire questi due tipi di di guerrieri, il nomade è il professionista della guerra, il sedentario è quello che viene addestrato a combattere proprio perché non è un professionista della guerra è un dilettante che diventa un professionista sotto pressione e comunque dunque molto spesso i nomadi vincono, cioè i nomadi fino a Gengis Khan, ma, cioè, Attila, Gengis Khan, ma prima di loro i Magiari, gli avari, i bulgari, fino a che sono nomadi, sono tremendi e riescono quasi sempre a sconfiggere gli eserciti dei, dei, dei sedentari, cioè, noi ce lo, ce lo siamo dimenticati o non, non ci si pensa, ma la civiltà dei sedentari diciamo europei, euroasiatici, perché poi comprende, ha vissuto per millenni con l'incubo dei nomadi, con, veramente con l'incubo nel senso proprio di se arrivano questi siamo spacciati possiamo chiuderci dentro le mura delle città ma, ma fuori siamo, siamo spacciati quindi ecco, so, l'idea del nomade troppo gentile, troppo buono la,
1: la prenderei con un po' di cautela mi smonti una cosa dopo l'altra qui. Eh, però mi fa piacere è, bello, è fantastico sapere è
3: imparare queste cose allora Tu hai scritto tanti libri, eh, forse la tua Bibbia, eh, questa grande che ho qui davanti a me, L'arte della guerra. Quando ehm, ho visto il titolo di questo libro e poi quando l'ho ricevuto mi sono detto fino a poco fa per me proprio queste due parole non ci stavano molto insieme. Cioè, dai, io vengo dal teatro così, sogno in giro, penso all'arte, penso alla poesia, scrivo delle cose, penso sulla vita, ehm, prendo dei fiori, nel senso mm. arte e guerra sono per me due cose che non c'entrano, cioè, forse più lontane uno dall'altra. Arte della guerra è un libro eh, di tantissime pagine. Eh, Cos'è l'arte della guerra? Non non devi raccontarmela tutta, però cosa significa l'arte della guerra? Io non ho mai potuto... cioè per me la guerra era sempre e solo atroce, sempre e solo, cioè Dopo ne parliamo ancora, sì, ma, sì, ma sì. cos'è questa cosa dell'arte della guerra?
2: Allora intanto il titolo giustamente crea delle difficoltà, no? perché quasi tutti dicono ma com'è? come si fa ad accostare due cose e poi crea un'altra difficoltà e va, va spiegato perché arte della guerra e non scienza della guerra. Perché il libro, diciamo così, parla della teoria di come l'uomo ha applicato la propria intelligenza a cercare di dare delle regole il più efficaci possibili al combattimento, a spiegare come si combatte in maniera efficace per sconfiggere un nemico. Ma perché non dire la scienza della guerra? E Invece bisogna dire arte. Questo perché il mondo della guerra... Tutto ciò che riguarda la guerra è dominio dell'imprevisto, è dominio del caso, è dominio dell'improvvisazione, è Pum. dominio di tutte cose che non si, non si possono ricondurre a una scienza esatta,
1: non si possono controllare, Non anche. si possono...
2: Controllare, e, ma si, possono ricondurre all'intuito, all'applicazione dell'intelligenza a ambiti che sfuggono insomma, al controllo diretto dell'uomo. A un tipo di dell'uomo. creatività, diresti. Esa- esattamente, a un tipo di creatività. E questo non lo dico io, che sarebbe poco importante. Lo dice Clausewitz, che Carl von Clausewitz è noto per essere il più prussiano, il più rigido. Lui, nel suo saggio nel suo fondamentale della guerra, dice guardate, attenzione, perché la guerra non ha regole precise. La, la, appunto, La guerra non è soggetta ad essere troppo scientificizzata. No, trasformata in scienza. La guerra è dominio appunto, dell'imprevisto, del, dell'emotività, della passione, dell'irrazionalità, anche in certi casi, lo dicevamo fin dall'inizio, uno fa la guerra per dimostrare magari a se stesso di essere più forte di un altro, questa è una scelta irrazionale perché mette a rischio se stesso, la propria vita, la propria, il proprio benessere per una cosa. Ecco, la guerra è non ragione, non scienza, ma soprattutto irrazionalità, passione, emotività che va dominata con una forma di arte perché questa forma di arte riesce a mettere insieme appunto il previsto e l'imprevisto la la, la pianificazione che ci vuole in guerra, come in ogni attività anche nell'arte ci vuole, tu quando organizzi uno spettacolo ti fai un progetto prima poi magari non va come dici tu però quindi pianificazione relazione con l'altro perché la guerra non non si fa da soli, è un'altra delle cose che non si possono fare da soli l'altro cerca di metterti i bastoni fra le ruote appena tu cominci a combattere cominci subito ti rendi conto che i tuoi piani non funzionano o non funzionano come hai previsto perché c'è qualcuno che cerca di mandarli a carte 48, no? Quindi ci vuole un tipo di intelligenza che è facilmente riconducibile all'elemento artistico che c'è in ognuno di noi che non all'elemento razionale e scientifico questo è il motivo per cui si parla di arte della guerra poi chiaramente accostare qualcosa di mh, normalmente pacifico comunque che mira la bellezza come l'arte alla guerra capisco che sia una cosa che disturba Però bisogna accettare, perché accettare il fatto che la guerra, essendo una parte dell'agire umano, ma non solo dell'agire, del sentire umano, fin dalle origini, eh, va conosciuta, affrontata e e, e va... eh, come posso dire, non tanto razionalizzata appunto, Afferata, però va, anche, sì. ecco, va compresa e se la si deve fare, posto che la, la si debba fare, e spesso si è costretti a farla, no? diceva Trotsky, diceva, voi potete anche non interessarvi alla, alla guerra, parlando dei pacifisti, lo sai, ma la guerra si interesserà a voi prima o poi, <ride> per cui attenzione, perché uno può anche dire no, la guerra non, non mi riguarda, ma prima o poi, nel corso della sua vita, può darsi che sia costretto a farci conti. Allora, questo modo di accostarsi alla guerra con, con eh, appunto, creatività, intelligenza, è l'unico modo per farlo in maniera efficace. Poi sarebbe meglio non doverlo fare su questo, come non si può non, è impossibile non concordare su questo. Purtroppo l'uomo da che, da che esiste una civiltà organizzata, forse anche prima che esista una civiltà organizzata, invece ha dovuto combattere
3: ho capito e ho, ho trovato una specie di poesia in questo tuo libro um,
1: provo a leggerla di Sun Tzu puoi dire tu chi è? forse è più facile Sun Tzu è probabilmente il più famoso teorico
2: cinese della guerra appunto ha cercato di scrivere un testo in cui non tanto dà delle regole ma cerca di appunto, definire che cosa sia il conflitto in relazione al, al singolo e alle società soprattutto e Sun Tzu vive probabilmente una figura semi-leggendaria attorno al IV secolo a.C e ha lasciato questo brevissimo testo di 13 capitoli, il titolo di Gianni infatti è sempre di 13 capitoli, noto però in Occidente come arte della guerra che è tuttora considerato uno dei testi più profondi, pur nella sua brevità, che siano stati scritti sul problema di che cosa sia la guerra e di come vada fatta la, la guerra.
3: Io ho letto questo, questo pezzettino e mi sono detto ma è una poesia che va oltre la guerra quasi, cioè è una una poesia, cioè, non tutto, però questo pezzo appunto, una poesia quasi che che riguarda l'uomo. Se si vuole leggere in maniera... cioè, non con la chiave della guerra, diventa qualcosa di di bellissimo. Su un terreno dispersivo cercherò di unificare le volontà. Su un terreno poco importante rinsalderò i collegamenti. Su un terreno conteso farò fretta alla retroguardia. Su un terreno aperto farò attenzione alle difese. Su un terreno d'intersezione rafforzerò le alleanze. Su un terreno impegnativo assicurerò il flusso dei rifornimenti. Su un terreno arduo mi spingerò in avanti. Su un terreno accerchiato bloccherò i varchi. Su un terreno mortale mostrerò che non c'è scampo.
2: Beh, questo è veramente è molto bello, tra l'altro eh, tocca una delle questioni cruciali per l'arte della guerra, ma per la guerra in generale, cioè la relazione tra il terreno, cioè il territorio, la, la geografia, diciamo così, che poi è geografia sia eh, fisica che umana, cioè anche come l'uomo si è, si è impossessato e ha trasformato il territorio, quindi la relazione tra il territorio e chi deve operare sul territorio per combattere un suo avversario L'elenco, ogni, ogni punto che tu hai letto potrebbe essere commentato perché dà delle idee su come comportarsi in relazione appunto alla, alla situazione di conflitto e al luogo in cui ci si trova
3: e se lo stacchi però anche da, da quella vista della guerra diventa cioè, qualcosa anche di, di meraviglioso quasi no? se si guarda il terreno in maniera diversa se non è il terreno concreto ma tu sei in una società e cioè, il certo. terreno in una certa maniera Cioè se, se si cambia un po' la chiave diventa una cosa grandiosa il
2: terreno di intersezione diciamo, a un certo punto no? che dal punto di vista militare significa semplicemente un terreno concretamente dove si intrecciano vie di comunicazione, strade, oggi ferrovie, quello che è, e lì bisogna fare una certa cosa, ma nella vita di un uomo può essere un momento della vita in cui si intrecciano rapporti personali diversi e bisogna comportarsi secondo Sun Tzu in un certo modo, cioè creare, lui dice no, creare dei dei collegamenti tra chi incontri in in quel terreno o in quella situazione. Fantastico, grazie infinita.
3: Eh, Parlavamo della della, guerra al giorno d'oggi, in fondo non volevo Arrivare adesso, ma adesso io ho acceso il mio telefono per leggere questa cosa qui, sai cosa mi è venuto fuori? Spari nella città di Monaco. Morti, diversi morti da, da un servizio veloce così del, del giornale. Adesso ho ricevuto adesso non so ancora cosa sia successo, ma appunto non si sa cos'è, forse è fosse una, una rapina. Che, mm, non, non, non si so niente. Però solo per dire quanto ci arriva vicino comunque. No? Cioè quanto, quanto questi, questi avvenimenti eh, ci, ci, ci toccano. In fondo, io non volevo guardare il telefono. <ride> Insomma, <ride> usandolo così, mi, mi è arrivato chiaramente da qualche parte, è molto vicina molto vicina, no? Francia sembrava ancora certo. lontana, ma comunque è qui, Nizza è lì eh, intorno alla strada. Però non, eh, torniamo ancora ai, ai nostri temi prima, prima di arrivare di nuovo in Medio Oriente. Intorno alla guerra c'è anche una grande cultura, non intendo solo la sistematica della guerra, ma diciamo la cultura intorno eh, ci sono le armi o c'erano soprattutto ai tempi le armi ma c'era anche tutto un si può dire aghindamento, si può dire no? un, 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 un abbellirsi, una... No? Una, una farsi belli, farsi potenti. Un, I cavalli, se si guardano nel Medioevo, che andavano in battaglia come erano eh, fatti belli, no? decorati con, con, con stoffe, con metalli, con oro, alle volte anche gli uomini. Eh, anche le armi non erano semplicemente, o spesso, non erano semplicemente solo... Uh, utili a, ad uccidere ma era ancora a, simbolo di status no? Erano, avevano tante altre funzioni eh, sull'arte intorno alla guerra eh, i soldati per esempio la gente eh,
1: che deve andare in guerra nascono delle forme artistiche speciali? Sì, allora d- intanto no, un commento a quello che dicevi sulle,
2: sul modo di presentarsi dei guerrieri chiaramente si è sp- molto spesso cercato un, uh, un forte impatto estetico visivo nel modo di abbigliarsi, questo per dimostrare due cose, di essere più alti, più grandi, più grossi, più ricchi del, del nemico, quindi un cavaliere che uh, in cima all'elmo metteva un cimiero con uh, appunto crini splendidi dorati, beh subito face- spiegava al suo nemico, guarda che io sono ricco, quindi mi sono addestrato, quindi sono ben armato quindi se viene a combattere seguaci, con me sì, sì, ho tanti seguaci, sì, sì. esatto, quindi è un Modo per impressionare visivamente il nemico e poi anche per combattere meglio. In genere l'armamento difensivo chi era più ricco poteva procurarselo migliore e quindi sopravvivere a sperare di sopravvivere al combattimento. E c'è una relazione tra ricchezza, tipo di armamento, e quanto l'armamento è appariscente, diretta, insomma, noi più ricchi sono. L'altra cosa è, anche questa è interessantissima, si sviluppano forme d'arte attorno alla, alla guerra, attorno al combattimento per tutta una serie di motivi, il più importante dei quali io ritengo è di creare coesione nel gruppo umano che combatte perché si crea poesia epica perché si creano anche in rappresentazioni iconografiche di combattimenti, perché chi ascolta la trasfigurazione delle gesta di chi ha combattuto in forma poetica o chi vede in un dipinto, in un mosaico, in una scultura la celebrazione delle gesta di chi ha combattuto prima di lui è più portato a sacrificarsi è portato a sentirsi parte di un gruppo che ha compiuto qualcosa di veramente insomma, eroico, diciamo così per semplificare ed è quindi disposto a mettere a sua volta ah, a rischio per perpetuare quel tipo di tradizione quel tipo di...
3: e da dove vengono queste, queste assurdità che è più eroe colui che muore in guerra che quello che torna a casa cioè, c'è quell'immagine eh, soprattutto io la conosco un po' dalla seconda guerra mondiale dalla letteratura così. c'è questa cosa che chi torna è quasi un perdente mentre chi
1: rimane là è esploso, strangolato, sparato <ride> Beh, allora, eh, non è sempre così, nel senso che mm. la, la tradizione risale, come sapete, probabilmente
2: no? al famoso detto della madre spartana che consegnando oh, sì. lo scudo al figliolo dice, oh con questo scudo mm. e questo, e questo perché? Perché va, andava sottolineato il fatto che il bene comune doveva essere il primo pensiero del, del soldato, quindi la madre diceva al figlio, non pensare alla famiglia, non pensare a me, non pensare appunto nel momento del pericolo che devi tornare a proteggere me, tu devi proteggere i tuoi compagni e lo Stato, perché la città-Stato, la polis, che ti manda in guerra. Non devi pensare ad altro. Quindi il sacrificio, la necessità del sacrificio del singolo soldato come piccola parte di un bene comune. Poi non è sempre stato così, perché in realtà eh, chi ha poi sviluppato una teoria della guerra un po' più raffinata, è arrivato a dire, sun su, tu cioè, appunto, hai citato Sun Tzu su prima, uno che dice anche questo e dice, beh, insomma, non sempre il combattimento va cercato la battaglia va cercata bisogna cercare lo scontro col nemico molte volte è meglio evitarlo è meglio sopravvivere per combattere un altro giorno, ah. questo sicuramente ma lo dicono persino appunto io insegno storia bizantina mio, recentemente sono occupato di problemi legati alla storia militare bizantina L- i testi bizantini quindi non cose lontanissime da noi perché insomma appartengono comunque alla civiltà europea e cristiana, eh, dicono questo, cioè il soldato non deve rischiare oltre il necessario in battaglia, anzi, se, siccome è pagato, armato dallo Stato cristiano, in quel caso dall'impero cristiano, per difendere l'intera comunità, è guai se mette a rischio la propria vita che serve al bene comune in cerca di gloria, in cerca di sti- per fare un atto eroico. No, non deve farlo. Deve tornare per combattere ancora perché purtroppo sarà necessario combattere ancora. Il canto della spada. <ride> Questa è una, è una poesia del VII secolo a.C., molto famosa, di un poeta cretese, quindi si risale poi all'età arcaica della, dell'Ella de Arcaica, ed è abbastanza impressionante perché in pochi versi, non so se l'hai letta, no? in, pochi, in, pochi, in pochi versi, eh, spiega quali sono le motivazioni fondamentali del combattente e le conseguenze di chi non è disposto ad assumersi i rischi della guerra perché dice questo poeta che parla in prima persona dice: io qui ho la, la mia lancia, il mio scudo eh, la mia corazza che mi protegge il petto grazie all'uso che ho saputo fare in battaglia di queste armi ho schiavi ho una bella casa ho del, appunto, dei seguaci che mi salutano come il loro capo e dice poi chi non ha il coraggio proprio chi non se la sente di impugnare la lancia e andare in battaglia si merita di inginocchiarsi davanti a me baciarmi la mano e chiamarmi suo signore quindi mette chiaramente in luce il fatto che il coraggio e la disposizione a correre dei rischi cioè a a mettersi in gioco in prima persona a dimostrare agli altri la propria forza sono fondamentali per raggiungere un posto elevato nella società si parla chiaramente di una società arcaica ancora dove davvero il re si metteva in gioco e combatteva, questo è un re di una cittadina cretese, di scarsa importanza probabilmente, però lui nel suo piccolo, mettendosi in gioco combattendo, dimostrando la propria forza nel reggere la lancia diceva, questo mi dà il diritto di essere vostro capo di essere più importante più ricco di voi e vi obbliga voi che non siete forti come me a salutarmi come vostro capo da
3: qualche parte menzioni la potenza senza pace cos'è questo? la potenza senza pace
2: allora qui il discorso certamente si allarga molto perché eh, quello che intendevo dire è che le società umane non sono mai immobili come nessuno di noi nella sua vita eh, raggiunge mai un punto di equilibrio così le società non sono mai immobili o si espandono o si restringono, o si contraggono, non esiste un punto di equilibrio. Purtroppo la, la pace che tutti, ovviamente, mh, consideriamo lo stato ideale per una società e per, anche per una vita individuale, è uno stato transitorio, è, uno stato che va, è una situazione che va conquistata, difesa, con la consapevolezza che sarà, appunto, prima o poi da rimettere in gioco, prima o poi da riconquistare. Questo nell'evoluzione delle società umane è molto chiaro, gli imperi a un certo punto si espandono perché hanno al loro interno una pressione demografica che li porta a espandersi, perché producono ricchezza, sono in grado di di armarsi meglio dei loro vicini, sono in grado di guardare alla terra dei loro vicini dicendo beh io posso andare lì, scacciare qualcuno e metterla a frutto meglio di chi c'è oggi, quindi si espandono fino a un certo punto però nessun impero si è mai esteso all'infinito, a un certo punto raggiungono una sorta di loro equilibrio, o meglio di equilibrio tra questa spinta all'espansione e le forze invece eh, centripete che li li sono attorno inevitabilmente che cosa fanno allora? si barricano, costruiscono un limes come dicevano i romani o una muraglia come hanno fatto i cinesi una, una barriera per cercare di difendere questo spazio che hanno conquistato dalla pressione esterna riescono a farlo per un periodo più o meno lungo e dopodiché si contraggono. Cioè, è un po' semplicistica messa così no? questa sorta di espansione, e contrazione continua, però di fatto se eh, si guarda la storia umana è quello che, che, si, che si vede nel corso dei millenni, non esiste un equilibrio c'è sempre un, un'espansione un punto diciamo, in cui si tenta di mantenere questo equilibrio con la forza delle armi indubbiamente, e poi una progressiva contrazione, per cui una potenza senza pace, ha ah, qualsiasi potenza non riesce mai a conquistare una situazione di pace perpetua come avrebbe voluto, <ride> no, come avrebbe voluto Kant non è, è, è qualcosa, è veramente un, un'utopia l'idea della pace perpetua si può arrivare a una situazione di conflitto non guerreggiato, questo sì, cioè si possono cedere delle posizioni senza bisogno di combattere dicendo va bene ti cedo questo mercato, ti cedo questo pezzo di, di terra, eh, però è comunque un arretramento e molto spesso eh, f- genera poi dei conflitti interni alla società che si sta restringendo tali da innescare una nuova guerra. Allora, mi... Mi corre l'obbligo di parlare un po' di me, mi diceva Marcus, ma lo faccio faccio molto volentieri anche se non è facile, devo dire, perché non sono abituato a, a presentarmi, nel senso, se non in maniera molto accademica e concisa, dicendo ho fatto questo, ho insegnato questo, ma non è quello che serve stasera. domanda che mi è stata fatta spesso è perché mai interessarsi appunto alla guerra, ai conflitti all'uomo in guerra piuttosto che a cose no, più, più piacevoli o poesie. Più a poesie sì, sì. ecco eh, la risposta è che non lo so in realtà, ma la risposta è, è strana, io fin da ragazzino ma veramente vi garantisco fin da quando avevo 5 o 6 anni ho sentito il fascino dell'uomo in guerra ma per vari motivi mi è sempre sembrato un po' un mistero la, la guerra, sia dal punto di vista delle società coinvolte nella guerra cioè perché appunto un gruppo umano debba mettersi a rischio debba attaccare i suoi vicini debba ovviamente affrontare una prova terribile sia dal punto di vista individuale perché un singolo se non vi è costretto possa essere spinto non soltanto a fare del male ai suoi simili ma a rischiare la cosa più preziosa che ha cioè la, la sua vita Questo mi è sempre sembrato qualcosa di mistero che quindi meritava di essere indagato Poi ho scelto di fare storia quindi ho studiato storia studiando storia secondo me diventa quasi diventa un, un tema fondamentale ma non tanto per la passione tecnica per sviscerare l'andamento delle guerre, come si combatte, ma perché le guerre rappresentano una sorta di prova del fuoco delle società umane. Cioè, qualsiasi società sia costretta, o per sua volontà o per volontà dei suoi nemici, a intraprendere una, una guerra, vede tutte le sue caratteristiche, la la sua coesione interna, i suoi ideali, la sua forza economica messe alla prova al limite estremo. È come non so, quando, uno, quando si inventa un nuovo modello di automobile, prima di metterlo sul mercato si fanno gli stress test, no? cioè si fanno, la, la, la si mette nelle condizioni più difficili possibili per vedere quanto vale, fino a dove può andare, ecco, le società in guerra subiscono degli stress test che sono interessantissimi per uno storico. Perché si può parlare, non so, della civiltà romana, dicendo i romani avevano una civiltà superiore alle altre perché la forza del diritto, la, fede, no? nella, la loro fede nel, nel diritto, nella legalità, nella civiltà appunto, che riusciva ad abbracciare popoli diversi in nome di una cultura comune, va bene, ma quando combattono poi si vede davvero se sono in grado di mantenersi fedeli a questi principi, se sono in grado una volta finita una guerra di esportare il loro diritto anche a chi hanno sconfitto, se sono in grado di mantenere la propria coesione di fronte a una prova terribile come quella della guerra questo per le società, quindi per uno storico che studia qualsiasi società, la guerra secondo me è un passaggio veramente che non può non non affascinare per i singoli stessa cosa perché eh, la La motivazione che spinge il singolo a combattere va analizzata caso per caso, chiaramente, ma spesso genera dei risultati al di fuori della guerra, nell'arte, nella nella poesia, nella pittura, meravigliosi, e uno rimane veramente stupefatto. Cioè, l'Enrico V di di Shakespeare, che ha dei passi di una bellezza, è una poesia di di guerra. Allora uno dice, ma com'è possibile che una cosa tanto terribile come la guerra poi riesca a generare una cosa così meravigliosa come la poesia di Shakespeare o di Omero, o insomma no, ce ne sono dei casi, sono... Questo è è veramente un elemento molto affascinante e misterioso dell'animo umano, come anche un atto tremendo, che è quello di togliere la vita a un altro uomo o di mettere appunto la propria vita a repentaglio, poi possa essere sublimato in forme d'arte, di espressione, di, di arricchimento personale e collettivo che sono meravigliose. Quindi ecco, il mio interesse per la guerra nasce da da ragazzino, non so perché, poi è proseguito, diciamo così, da da storico eh, per motivi inerenti alla mia disciplina e poi come capita spesso nella vita uno deve avere fortuna perché mi venne proposto nel 2008 di scrivere questa raccolta che Marcus ha davanti a sé di testi teorici sul pensiero militare in maniera abbastanza fortuita mi arrivò a me questo incarico per un colpo di, di fortuna e da lì il libro andò bene me ne sono stati proposti altri allora quello che era un interesse per me inizialmente molto personale che non ero riuscito a trasformare in, in testi, appunto in libri pubblicati, Da allora in poi invece si è trasformato anche in un, in un vero lavoro, nel senso che adesso scrivo di cose militari soprattutto.
3: Grazie mille allora, buonasera, grazie di essere venuti persino da Milano, dall'Istituto Astrofisico di Milano, sono arrivati gli ospiti ufficiali, dall'altro ieri abbiamo deciso di accettare come sussidio alla creazione di Radio Petrushka e questo lavoro radiofonico di accettare anche delle eredità. <ride> eh, perché abbiamo visto che quando abbiamo detto che abbiamo bisogno dei sussidi, dei soldi, dei sostegni, abbiamo visto che la gente esita un po' perché capiamo anche che dar mille franchi così fa un po' male da qualche parte, mentre eredità no, non lo sentite più. Una firma ci mettiamo d'accordo sulle condizioni potete anche mettere delle condizioni potete scrivere desiderate un certo tipo di serie che creiamo o eh, viene menzionato il vostro nome al, fino all'eternità nella nostra radio possiamo, abbiamo tutte le lettere a disposizione facciamo quello che desiderate eh, dicendo questo appunto molto sul serio eh, sarebbe importante noi abbiamo bisogno del vostro sostegno eh, per questo tipo di lavoro radiofonico dico: non teatrale quello è un'altra cosa ma eh, per poter fare creare queste posizioni puntate radiofoniche per poterli mettere in onda, per metterli a disposizione vostra, sui vostri cellulari. Tutto questo qui costa un casino e vi abbiamo bisogno. Eh, detto questo, venite dopo da me e vi diamo il nostro conto corrente. Dai, andiamo avanti ehm, eh, con, con la guerra, questo tema affascinantissimo. Volevo tornare eh, veloce ancora a un, a un punto, appunto estremamente affascinante tutto Gastone, io sono tanto felice che ci sei perché mi stai aprendo gli occhi su tanti tanti aspetti che io di persona non avrei mai guardato cioè come un rifiuto io in un certo senso sono figlio della guerra di quella guerra atroce eh, che era la seconda guerra mondiale Appunto i miei, eh, le, due mie famiglie, le famiglie dei miei due nonni sono dovute fuggire dalla guerra, eh, i miei nonni di mio papà, appunto dalla Sudetenland, eh, dai Sudeti che oggi è Repubblica Ceca. E sono dovuti fuggire eh, prima nella Prussia dell'Est verso Danzica e poi appunto sono arrivati i russi, sono fuggiti verso la Germania, verso Monaco. La famiglia di mia mamma è lo stesso, la mia nonna, cioè la mamma di mia mamma ha perso sette fratelli nella guerra, eh, ha perso il marito quando la mia mamma aveva due anni. C'è cioè, questa donna con tre bambini è fuggita dalla guerra in tutta l'Europa, cioè, cose atroci ovviamente arrivati finalmente in pace in Germania eh, dopo la guerra, eh, dieci anni dopo la guerra è morta, impazzita è morta semplicemente cioè io non l'ho più conosciuta ma che ovviamente non ha più retto questa cosa ce l'ha fatta portare questi tre bambini in, queste tre bambine in, bambine in salvo e poi ha eh, sconnesso e, e si è lasciato morire praticamente a un'età molto, relativamente giovane cioè 60 anni o qualcosa, un po' di meno e perciò io appunto essendo nato neanche vent'anni dopo la guerra, dopo la fine della guerra, sento molto questa storia non solo come storia diciamo lontana ma appunto i racconti di miei nonni ci sono, i racconti di mia mamma che ha vissuto tutto quanto nella sua infanzia ci sono e per me da allora la guerra eh, devo dire faceva, non voglio dire faceva parte della mia vita ma comunque del mio, neanche di Enama, de, della mia storia insomma, no? e, eh, è una cosa anche strana venire qui in Svizzera dove questo non è stato o dove la guerra si è percepita come qualcosa che è successo eh, intorno eh, sia Germania sia Italia comunque non, non è veramente accaduta qui e, eh, mentre io lì sento un tipo di differenza dentro di me no? De come, come essere, come storia, come pensiero. Di dopo ho fatto eh, progetti anche teatrali in, 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 in paesi anche molto difficili, appunto forse il più importante in Kosovo ai tempi, ti ho raccontato un momento prima, ma eh, un, 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 un progetto appunto con, con eh, attori che cinque anni prima hanno vissuto, avevano vissuto la guerra, avevano combattuto nella guerra. E io la guerra in quel senso non la conoscevo, nel senso la conoscevo sempre dai, dai, dagli anziani, dai miei nonni, così, ma mai da persone più giovani di me. Ed era molto strano anche questo, che la guerra per loro era diventata una forma di vita sulla quale anche ridevano alla fine. Cioè eh, uscivano di casa dovevano uscire in, in, in gruppo per esempio e non poi venivano chiesti eh, da, da se, loro erano kosovari al- albanesi eh, venivano chiesti da serbi se avevano sigarette e loro se non rispondevano in serbo guai poi altre prove di lingua di se parlavano serbo se non parlavano serbo guai ehm, storie anche da ridere appunto eh, situazioni assurde però ho sentito che questa, questo mondo della guerra da un lato mi ha eh, non affascinato, neanche attirato, ma che fa parte di me, quello voglio dire. Da un altro lato eh, l'ho poi sempre anche cercato di come dire, superare, nel senso che per me la domanda più difficile era sempre come è possibile risolvere un conflitto senza la guerra. Cioè quasi questo per me era il principio di tutto la guerra era come un no-go, non doveva esistere, non doveva mai arrivare a questo punto. Guerra, combattimento, eh, sberla, qualsiasi cosa, cioè, chiamala come vuoi, ma questo momento di, di, di violenza no, verso l'altro, ma sempre di cercare di, di trovare una soluzione, di una, eh, un... un, 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 sì, un, un come dire, la non violenza non vuol dire pace cioè pace sì, ma come se vedessi pace come qualcosa di attivo non qualcosa di passivo e questa è un po' la mia domanda tu dici la pace è qualcosa che in fondo esiste fra due guerre in quello che hai detto prima no? è anche vero che la pace è qualcosa che deve essere conquistato ogni giorno in un certo senso perché da sola non esiste un po' questo è il sentimento che avrei io. La pace da sola non può esistere, non c'è, ma è qualcosa per il quale dobbiamo, e userei veramente la parola, lottare ogni giorno.
2: È così? Sì, sì, sì. io sono. Certo, la pace va conquistata, va, va difesa, dicevo prima, no? va, eh, va difesa in tutti i modi, soprattutto in maniera non violenta, quando è possibile. E la, la politica è l'ambito della difesa non violenta della, della pace appunto, no? si fa politica, ci si confronta, si parla sia all'interno di uno Stato sia con gli altri Stati per evitare che un conflitto, un qualsiasi conflitto dal, dal condominio fino, no? <ride> fino ai grandi Stati degeneri in, in violenza. Qual è il punto? È che Perché ci sia questa possibilità di difesa della pace... Senza violenza ci vuole un minimo di linguaggio condiviso dal punto di vista del diritto, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della cultura, della religione anche e alle volte questo non non esiste. Uno storico del IV secolo, Amiano Marcellino, che racconta del primo incontro tra l'impero romano, tardo antico e gli unni, dice questo, con gli unni non ci si può ragionare in sostanza. Sono talmente talmente diversi da noi, che lui dice, lo dice in altro modo, un po' meno, dice provateci pure se volete a ragionare, ma sono fatti diversi, nascono a, a cavallo, vivono per, per combattere, non si capisce quello che dicono, non ci si riesce a ragionare, per cui eh, eh, o ci si sottomette o, o, li, o li, li si combatte. Ora purtroppo, adesso non voglio fare un facile paragone, ma anche oggi ci sono delle forze con le quali è difficilissimo trovare un terreno di dialogo. E quindi bisogna combattere. Io ricordavo che sono stato in Kurdistan, quindi sia in Iraq che in Siria, meno di un anno fa parlando con i combattenti kurdi che combattono contro l'isis, le cose che loro ti dicono, che alcuni sono anche musulmani, loro, no? dicono non è possibile parlare con loro, non è possibile trovare un, dico un'intesa, ma comunque una possibilità neanche di scambiare i prigionieri, neanche di mettersi d'accordo su come curare i feriti sul campo di battaglia, perché questi tagliano la testa ai nostri feriti, non vogliono neanche accettare una tregua per sgombrare appunto no, i civili da una zona di combattimento, casi come fai? Cioè in quei casi la difesa di una pace che ormai non esiste più è, diventa impossibile no? perché non c'è un contatto da nessun punto di vista non riesci a trovare un modo qualcosa che puoi scambiare, dici vabbè ti lascio un pezzo di città perché devo sgombrare i miei feriti, i miei civili mm-hmm. e poi domani ricominciamo a combattere, no perché se, se, se ci provi non, non ti danno retta, allora ecco io concordo, la, la guerra è davvero l'estrema razio, no? dovrebbe essere, e tutti i conflitti andrebbero prima risolti in maniera non violenta, ma bisogna avere la consapevolezza che ci, ci possono essere situazioni in cui non c'è modo di farlo, perché non c'è un minimo di terreno comune su cui confrontarsi. Uh-huh. E, e questo è, purtroppo lo, lo stiamo vivendo oggi, appunto, lo stiamo sperimentando oggi. Sì,
3: no, allora eh, arriviamo ad oggi. Ehm, già dato che abbiamo fatto questo salto, per esempio, la guerra in Ucraina. È una, la, cioè, la domanda non c'entra veramente con quella, è solo una mia associazione che faccio. Esistono guerre spontanee oggi, o sono tutte, devono essere tutte pianificate, devono avere intenzioni chiare, forti, o esistono. Delle, delle guerre non voglio dire casuali ma, ma spontanee cioè guerre
2: dal basso cioè popolazione che si arma e combatte sì, per sì o oh, sì. quanto
3: ci vuole per tramare una guerra quanto tempo ci vuole quanta, quanta roba ci vuole per esempio noi vediamo la guerra in Ucraina vediamo queste cose in, in televisione o in internet o dove capiamo che succede questa cosa qui ma quanta, quanto tempo e quanta forza ha messo Putin mm. e chi c'è dietro per tramare questa cosa qui perché noi vediamo il risultato sembra che si scoppi così ma non scoppia così
2: Assolutamente, sicuramente la crisi ucraina è stata preparata, l'intervento russo, che è poi è un intervento in Crimea, aperto praticamente, nel Donbass, nella zona di confine, è un intervento mai dichiarato apertamente, cioè, Putin non ha mai detto ho mandato delle, delle truppe no, esatto. a combattere, ce le ha mandate, poi in realtà si sa che ce le ha mandate, ma in maniera più o meno coperta, no? anzi in maniera coperta, senza insegne, senza... quindi è sicuramente un intervento preparato con estrema cura e infatti ha avuto... Da un punto di vista russo dei, dei risultati importanti, importanti. Sì. Cioè ha, è riuscito a ottenere i suoi scopi strategici, quindi salvare la, la Crimea con la base navale di Sebastopoli e mettere in crisi insomma, no, questa, questa cos, indipendenza dell'Ucraina, cioè questo distacco dell'Ucraina dalla, dalla sfera di interesse russa. Togliendole tutta una fascia di, di territorio quindi sicuramente è stata preparata con molta, con molta cura stessa cosa io direi per l'altro grande conflitto in corso che ci interessa cioè quello in Medio Oriente l'ISIS non nasce certo dal nulla anzi purtroppo è una, c'è stata una lunga preparazione ma non soltanto perché è stato finanziato con molta attenzione da degli, da degli attori esterni ma perché buona parte della manovalanza dell'Isis viene dalla dissoluzione dell'esercito iracheno, iracheno di Saddam sì. dopo il 2003 sì. quindi c'è una lunga storia alle, alle spalle difficilmente i conflitti sono spontanei questo sicuramente difficilmente. La, la cosa spontanea possono essere le insurrezioni cioè ci possono essere i momenti in cui una parte di una popolazione esasperata da motivi più diversi, che possono essere una presenza straniera, possono essere un disaccordo interno no? con un altro gruppo sociale all'interno, Beh, in esplode nel senso e molto spesso armandosi in maniera approssimativa mm-hmm. anche um, portando avanti operazioni che dal punto di vista, di vista militare sono improvvisate magari e quindi hanno poi un esito negativo quindi l'insurrezione può essere improvvisata un conflitto come quello che citavi tu in Ucraina o come quello in corso così difficilmente
3: e, um, un, adesso senza un'analisi politica sulla cosa ma una, una, una cosa come è successa adesso per esempio in Turchia cioè, è difficile da rispondere, so, anche non, tante cose non si sanno ma, ma comunque questo cos'è? Cioè, non è successo ieri, cioè è successo una settimana fa, ma chiaro, la sua storia è lunga, ma intendo proprio il conflitto, cioè proprio quel momento, quanto è stato... È, è, è pianificato cosa ci deve essere dietro a una cosa così? Eh,
2: proprio il momento dello scontro fisico della notte tra venerdì e sabato, le ore dello, dello es, scontro.
3: Esatto, questo, questo punto qui, quanto ci deve essere dietro, Non come storia, perché come storia è difficile da
1: che mal, da cosa fa che mal? Esatto, Dachemal, in esatto. Poi. esatto. Ma
3: proprio eh, da quando uno ha detto facciamo così e poi ha cominciato?
2: Allora, eh, ho qualche informazione in più perché ho dovuto parlarne varie volte negli ultimi giorni. Quello che si sa, perché poi chiaramente le fonti di informazioni sono, alcune cose ormai sono state abbastanza assodate, il golpe era in preparazione da vari mesi, non era previsto per quel giorno, quindi è stata affrettata, l'azione è stata affrettata mh, per motivi che adesso vi, vi dirò quanto sembra, a quel punto fatto l'ha reso quasi del tutto inefficace perché hanno mancato i principali obiettivi. Il primo era di catturare o uccidere Erdogan e non sono riusciti a farlo, per poco pare. Le ultime notizie che avevo, ma giusto l'altro ieri parlavo con un mio amico allo Stato Maggiore, che addirittura mentre Erdogan volava via dal suo albergo gli hanno sparato un RPG dietro, e un razzo dietro all'elicottero, quindi sono arrivati veramente a, un, a tanto così. E e questo fallimento nell'abbattere l'elicottero di Erdogan, nel non catturarlo, nel non prendere anche il controllo di alcuni centri importanti di comunicazione così è dipeso in buona parte non dall'improvvisazione ma dalla fretta con cui hanno deciso di mettere in atto il golpe. Che invece cioè, era scusa, stato... La
3: fretta dice alcuni ecco. mesi, però.
2: No, 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 allora era in preparazione da alcuni mesi, non era previsto per venerdì scorso, oh. era previsto magari per metà agosto, facciamo conto. L'hanno eh, messo in atto in anticipo perché. È stata fatta arrivare ai golpisti la notizia che stavano per scattare delle purghe draconiane ai vertici dell'esercito. Questo è il punto cruciale e la notizia l'ha fatta arrivare Erdogan stesso. Cioè a un certo punto lui ha è quasi innescato il golpe sapendo che questi presi quel punto dal, dal panico quasi lo avrebbero messo in atto male ha corso i suoi rischi appunto perché è andato vicino a, a essere ucciso ma, è andata, ma invece gli è andata bene, cioè, ha, ha giocato le, le sue carte in maniera spregiudicata e alla fine è vincente perché ha costretto i golpisti ad affrettare le loro, i loro piani, a metterli in atto male e ne ha approfittato
3: ogni uomo è guerriero, dici? Nella natura umana, hai detto, comunque c'è ogni, sì. uno più o uno meno. Diciamo.
2: Allora, eh, mi viene in mente che Freud, dopo la Grande Guerra, no, cerc- interrogandosi su come la, la, la civiltà europea, mh, che era così evoluta, così meravigliosa, aveva conquistato, no, aveva, era arrivata a delle conquiste, avesse potuto eh, correre incontro alla catastrofe, in quel modo eh, finisce per dire che in ognuno di noi c'è una pulsione di morte che ci spinge, in certi casi, a essere beh, più che guerrieri, a poter fare del male ai nostri simili. Questo ovviamente, anche qui, poi è una semplificazione. In realtà ogni uomo, in certe condizioni, con, con delle eccezioni che esistono ovviamente, però può essere guerriero, sicuramente. Io non so se ho tempo ancora a dire... Tempo, cioè... Sono rimasto impressionato in Kurdistan a vedere ragazzi e ragazze tante ragazze di 18-20 anni combattere, tranqu- combattere tranquillamente questo direi, cioè, se capite cosa voglio dire con questo cioè combattere come se fosse una cosa normale e come se il combattere, e l'uccidere non eh, avesse delle conseguenze sulla loro psiche, sulla loro vita perché ritenevano giusto farlo perché erano appunto eh, sentivano la responsabilità di un bene comune, della loro comunità nei confronti dell'Isis, nel tenere lontana questo nemico e quindi accettavano il loro ruolo di guerrieri, disposti, anzi non solo disposti, ma che effettivamente davano la morte ad altre. Io mi sono trovato con un un cecchino del del PKK, insomma di uno dei gruppi combattenti curdi che abbiamo preso il tè insieme e dopodiché ha detto a me e ad altri che eravamo lì guardate io adesso mi metto in postazione per fare il mio mestiere, ma ci ha detto Guarda che non è che sparo per farvi contenti voi, perché i colpi costano molto cari, io mi metto lì se vedo un bersaglio sparo. Si è messo in posizione, nella sua, con un, aveva un piccolo eh, buco, un muro da cui vedeva le linee dell'Isis a 50 metri di distanza, noi dopo un po' ci siamo annoiati almeno io me ne sono andato perché non succedeva niente mentre ero a poco distante ho sentito il colpo che aveva sparato la torno indietro e lui stava venendo via con il fucile in spalla tranquillo, contento e questo ragazzo aveva appena ucciso un uomo perché un cecchino a 50 metri non sbaglia il colpo se aveva visto qualcuno aveva sparato e abbiamo preso un altro tè insieme perché lì si beve molto tè, è la cosa che si fa di più abbiamo chiacchierato e io non... Cioè, ho avuto un momento, diciamo così, di quasi imbarazzo nei suoi confronti. Dire Io sono accanto a un uomo che ha appena ucciso un altro uomo, poi vi garantisco, anche in me, l'imbarazzo è svanito immediatamente. Cioè, mi sono reso conto che se era normale per lui, se lui in quella guerra, in quel ruolo, credendo in quello che faceva, eh, lo, lo faceva a io per giudicare che non andava fatto? Abbiamo iniziato stasera no, con il dubbio di, di Arjuna. Ecco, il dubbio di Arjuna è uno delle, dei momenti più poetici anche del Mabarta, ma è, è così. Cioè, come si può dire, io no, mi devo tirare indietro quando i miei amici, il mio gruppo umano, la mia civiltà mi chiede di impegnarmi in una guerra? Io non mi ci sono mai trovato e probabilmente ormai non mi ci troverò mai perché, grazie a Dio, insomma, no, noi è difficile che possiamo essere coinvolti. Però capisco che un giovane in quella situazione possa combattere, possa uccidere senza apparentemente avere nessun problema.
3: Il mondo è... Così noi viviamo in questo mondo idilliaco, eh, soprattutto qua in Svizzera, anche in Italia in un certo senso, ma soprattutto qui hai visto Lugano, hai visto questo parco, hai visto l'acqua fresca che si potrà bere persino quell'acqua del lago in altre parti della, della terra manca l'acqua del tutto nel senso, in quel senso si può bere Sai, soldati tedeschi che sono, che sono tornati dalla Russia hanno bevuto da pozzi dove c'era dentro un cavallo morto cioè, si può bere quell'acqua di questo lago non, non, non c'è problema e quello che voglio, eh, voglio dire ehm, noi siamo in questa specie di paradiso, abbiamo tutto più o meno, chiaramente ci sono diseguaglianze, c'è la povertà, c'è tutto. Non, non voglio dire un, un mondo perfetto, però comunque abbiamo la natura, crescono le cose, possiamo mangiare, possiamo bere, noi dopo andiamo a mangiare quel che vogliamo, in un certo senso è fantastico. No? E, però non è per niente nel resto del mondo così. Non so se eh, voi l'avete sentito, se avete letto questa cosa qui a Como, Alla stazione di Como, sui prati di Como ci sono centinaia di rifugiati che eh, vivono sul sul prato, sull'erba, arrivano temporale e non sanno dove andare ho guardato un po', gli, i giornali in Svizzera non ho trovato, forse era troppo presto, forse troppo tardi, forse adesso c'è, ma quando ho guardato non c'era questa notizia e mi sono spaventato, questo mondo idilliaco che difendiamo comunque con dra- tanta forza perché ci sono le, eh, le, guar- eh, le guardie del, eh, del confine là a, a, a chiudere e far maniera che questi signori non vengano qua a bere la nostra acqua buona che abbiamo qua. E, questo è il momento di adesso, è molto, ci rende triste, ci, 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 rende, ci, ci fa difficoltà, ci tocca, ma se guardiamo bene, questo è solo l'inizio. Nel senso che la, 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 la terra ha 7 miliardi di, 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 di abitanti, le risorse eh, se ne andranno, cioè il petrolio se ne andrà, a un certo punto sarà finito, cerchiamo di fare in tempo di sostituirlo, chi, chissà se riusciamo, cioè molto difficile... Molto più forte anche tu sai, anche molto più di me, eh, sulle guerre eh, con, per l'acqua, già solo: cioè già solo combattimenti per avere acqua potabile. Quante guerre sono scatenate e quante guerre scateneranno ancora per questo, sempre di più? Allora, eh, la mia domanda è un po' per, eh, per il futuro: l'uomo ha una possibilità, uno, di, di, di farcela in maniera più o meno pacifica o. Sarà, nella tua visione, eh, veramente a un certo punto questione di guerre e guerre anche grosse, non intendo solo conflitti regionali come comunque quello del, della Siria. E ancora circoscritto, cioè viene portato da noi ma è ancora circoscritto, ma, ma queste tematiche appunto attraverso la, intorno all'acqua, intorno a questi posti di pace, in questi posti, eh, a un certo punto arriverà un numero non 100 a Como ma ci saranno 3.000 a Como, a un certo punto ci saranno 7.000 a Como, a un certo punto queste persone si mettono in marcia, a un certo punto la Guardia di Confine riceverà l'ordine di sparare perché se no non ce la fanno a fermarli costruire muri, hai detto tu, è sempre rimasto inutile nella nella storia dell'uomo. Come andrà questa, questa questione fra aumento della popolazione, risorse comunque sempre limitate e guerra comunque come mezzo
1: per uno difendere, secondo conquistare e terzo decimare? Fare una previsione è tremendamente difficile ma hai toccato
2: i punti cruciali. Allora l'acqua e andare in Medio Oriente, in Iraq e in Siria si percepisce proprio sulla propria pelle quanto l'acqua sia molto più importante, molto più decisiva del petrolio, dell'oro, di qualsiasi cosa e l'acqua sarà sicuramente una fonte fonte di conflitto purtroppo. Quello che dicevo anche all'inizio, il fatto che le società o si espandono o si contraggono, noi il mondo occidentale si sta contraendo in un certo senso, abbiamo la ricchezza ma stiamo impoverendoci dal punto di vista demografico o forse anche dal punto di vista proprio culturale in un certo senso, quindi è inevitabile che che la pressione demografica l'abbia vinta alla fine. Questa è una, è una legge di natura, io veramente penso che sia qualcosa contro cui non si può fare nulla. E una volta che noi saremo 500 milioni in Europa con 3 miliardi tra Africa settentrionale e Medio Oriente che ci premono addosso, e quei 3 miliardi passeranno il confine. Non... Bisogna vedere come noi saremo in grado di far passare loro il confine. Cioè in che misura saremo in grado di elaborare delle tecnologie di sfruttamento delle risorse tali da riuscire a sfamare e dissetare non 500 milioni ma 3 miliardi e mezzo questo francamente non non so l'ultima cosa terribile che ha detto ma che è una prospettiva è la guerra come strumento di controllo demografico questo è chiaramente lo scenario più terrificante ma che molti, vi garantisco molti tra gli analisti militari stanno cominciando a riportare un po' sotto i riflettori cioè una guerra eh, devastante tra grandi potenze come modo per allentare questa pressione demografica. Certamente si tratta di uno scenario che vi lascio soltanto intuire, vuol dire fare non 300.000 morti come sono stati fatti in Iraq, fare 300 milioni di morti senza pensarci sopra. Eh, io ecco, ancora veramente non riesco a credere alla prospettiva apocalittica di una guerra ad esempio tra Stati Uniti e Cina o di una guerra tra la Russia cioè, mi sembra che ancora ci siano dei sistemi di mh, controllo adeguati per evitare una guerra di questo tipo certo Alcuni campanelli d'allarme ci sono, nel senso che eh, di nuovo ehm, gli, diciamo, i responsabili della grande strategia statunitense e cinese così, stanno cominciando a, a pensare che il Medio Oriente non conta più, il petrolio ormai non inter- tra, tra poco non interesserà più a, a nessuno, la sorte di 200 milioni di abitanti del Medio Oriente, che poi non sono tantissimi, non interessa a nessuno. Invece il Pacifico, no? il Mar Pacifico sudorientale, dove ci sono un miliardo e mezzo di cinesi, un miliardo e mezzo di indiani affacciati e altre centinaia e due passano le rotte commerciali, quello sarà il prossimo teatro di scontro, teatro di scontro che è potenzialmente devastante e stanno tutti cominciando a, riorientare, a ripensare strategie, eh, armamenti, anche spese per gli armamenti in funzione di un conflitto in quella zona. Certamente un conflitto in quella zona tra due grandi potenze è, diciamo così, in prospettiva può essere devastante e temo che sarà questo de uno degli scenari dei prossimi anni. Non perché necessariamente poi la guerra scoppi, però perché il confronto strategico tra Stati Uniti, Cina e gli alleati dell'uno o dell'altro in quella zona sarà determinante. Quindi io credo che di quei dieci anni parleremo poco, relativamente poco del Medio Oriente e più di altre zone, con la possibilità certamente di una guerra di dimensioni che non si sono mai conosciute. A questo punto, come dicevamo prima, è la politica che deve evitarla e è, possiamo sperare che tra l'impero americano, americano, chiamiamolo così, e l'impero cinese, che è davvero il celeste impero ancora, ci sia un terreno comune di dialogo, di comunque scambio possibile tra vantaggi reciproci che possa evitare il ricorso alla alla violenza. In fondo la la Cina è una grande civiltà con tutti i suoi limiti, come l'Occidente è una grande civiltà. In genere le grandi civiltà possono arrivare a a trattare piuttosto che a ricorrere alla alla violenza, però eh, la prospettiva di una guerra certo esiste.
3: Grazie infinite Gastone,
2: grazie mille.
4: Grazie a voi, grazie a, grazie a, grazie a Shiva Zio,
0: Fatti Khan, ascolta, radio. La la la,
4: la la, 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 la <ride> <di> <ride> Questo podcast di Radio Petrusca fa parte della serie «La creazione del mondo» e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company in collaborazione con il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016. Concetti, testo e regia Marco Zona, consulenza scientifica Adamantia Paesis, assistente di produzione Elisabetta Prey, tecnica, ed ed <ride> tecnica suono ed editing Marco Viale, scarica l'app gratuita disponibile su App Store e Google Play per ascoltare tutti i podcast di Radio Petrusca.